0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Herzlich willkommen zu Stories, dem Podcast aus dem Minibüro der Storianer. Mit mir am Mikro ist Sarah O'Connor. Hallo. Und meine Wenigkeit Frank Menden. Hallo. Wir beginnen natürlich, wie immer, nicht mit einem Lied, sondern mit einem Gedicht. Und das ist diesmal von Theodor Storm. Sarah, Sarah, bitte.
0: Es heißt Oktoberlied. Der Nebel steigt, es fällt das Laub. Schenk ein den Wein, den Holden. Wir wollen uns den grauen Tag vergolden, ja, vergolden. Die blauen Tage brechen an und ehe sie verfließen... Wie wollen Sie, mein wackrer Freund, genießen? Ja, genießen.
1: Das wollen wir, oder? oder? Vergolden und genießen <lacht> Ganz wollen genau, wir. das und, ist das ähm, Oktobermotto, würde ich auch find sagen. Finde ich auch sagen. Vergolden und genießen, das passt sehr gut. Na, mein erstes Buch ist nicht golden, aber es ist zumindest orange. Also ich finde, es geht so Ach, leid. Man könnte sagen, es ist eine Herbstdämmerung auf dem Cover. Es ist von äh, Dorothy B. Hughes. Das heißt Ein einsamer Ort. Es ist ein Kriminalroman bei Atrium erschienen. Es ist neu übersetzt. Von Gregor Runge und ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden, weil es 1950 verfilmt wurde mit Humphrey Bogart und Gloria Graham. Und das ist einer meiner Lieblingsfilme mit Humphrey Bogart und war ganz äh, erfreut, weil ich wusste ehrlich gesagt bis dato gar nicht, dass es eine Buchvorlage gibt, als die sich dieses Buch in den Händen hat. Es ist 1947 erschienen und es spielt auch in Los Angeles im späten der späten 1940er Jahre. Und die Hauptfigur ist der ehemalige Jagdflieger Dick Steele, und der lebt einsam und frustriert in dieser Stadt. Und er streift meist abends ähm, die Straßen, äh, guckt, ob ihn irgendeine Frau anspricht, die er mal ansprechen kann, mit der er vielleicht ein bisschen Zeit verbringen kann. Und er sucht aber eigentlich immer den Kick, den er vom Fliegen hatte. Den kriegt er aber irgendwie nicht so richtig. Und durch Zufall ähm, bekommt er mit, dass sein ehemaliger Kamerad Brub dort äh, lebt in Los Angeles und äh, die beiden kommen zusammen. Brub ist mittlerweile verheiratet, hat eine Frau Sylvia und von der auch ähm, Dick sehr fasziniert ist, eine wahnsinnig hübsche, sehr kluge, aber auch etwas kühle Frau, die äh, Dick sehr argwöhnisch betrachtet. Und Brub ist mittlerweile Detektiv geworden, was Dicks extrem interessiert, denn Brub arbeitet an einer Serie von Frauenmorden, die ungeklärt sind. Und äh, diese drei belauern sich jetzt also so ein bisschen und es geht so weit, dass man irgendwann nicht mehr genau weiß, wer eigentlich jetzt hier wen belauert und wer ist der Jäger und wer ist der Gejagte. Das hat einen tollen Schluss. Es geht in diesem Buch über die Abgründe von Frauenfeindlichkeit und Gewalt und das war damals ein Novum, auch um die Traumata, die Soldaten während des Krieges erlitten haben. Ein Thema, das damals eigentlich nicht so gerne aufgenommen wurde. Es ist wirklich ein Klassiker des Noirs und ich bin sehr froh, dass der Atrium-Verlag das wieder neu aufgelegt hat. Toller Kriminalroman, muss man sagen, weil mhm. es geht eigentlich weniger darum, wer hat was gemacht, sondern eher um das Wie und um die psychische, ähm, die psychische Ausgangslage, also dieser drei Protagonisten eigentlich. Also ich fand es sehr überzeugend.
0: Es hört sich auch wirklich sehr überzeugend an. Ich finde, es sieht auch toll aus.
1: Oh, schönes Cover, Total ne? Total schönes ja. Cover.
0: Und ich finde gerade so, dieses ein Kriminalroman, mhm. wo es wirklich eher um das Wie geht und ja. psychologisch finde ich großartig. Ja, also, es ist ein ähm, tolles
1: Buch. Also können wir ihn nur ans Herz legen. Toll.
0: Ja, also in meinem ersten Buch geht es auch um um Traumata, es geht um Kriegsversehrtheiten. Geschrieben hat es Anuk arut Pragasam. Äh, ist gerade ganz frisch auf Deutsch im Hansa Berlin Verlag erschienen.
1: Hat ein wunderschönes Cover auch.
0: Richtig schön, finde ich auch. Und äh, das ist ein Autor aus Sri Lanka, der sowohl äh, auf Tamil als auch auf Englisch schreibt. Dieses Buch hat er auf Englisch geschrieben. Und ich bin noch ganz in dem Banne dieser unglaublich tollen, beeindruckenden Literatur, wie ich finde. Es geht um einen jungen Mann, der erzählt quasi in Rückblenden. Es geht los, als er in Delhi lebt, in Indien. Ähm, er ist dorthin gegangen von Sri Lanka aus, um zu studieren und stellt aber irgendwann fest, äh, dass er eigentlich nicht so ganz zufrieden ist und, ob, und fragt sich, ob der akademische Weg der seine ist. Und er lernt eine junge Frau kennen. Und äh, die, die ist ganz aktiv in der Bürgerrechtsbewegung, in der Freiheitsbewegung. Und ähm, durch sie wird er quasi inspiriert, sich auch nochmal so ganz besonders mit der Geschichte ähm, Sri Lankas auseinanderzusetzen. Insbesondere ähm, des Krieges, der bis 2008 ähm, quasi angedauert hat. Ein fürchterlicher Krieg. Ähm, der, der Staat quasi gegen Separatisten, die nannten sich die Tigers. Es gab unzählige Tote, Gräueltaten, Kriegsverbrechen und ähm, der junge namenlose Erzähler beginnt quasi sich damit auseinanderzusetzen, äh, bis er dann auch von Delhi wieder zurückgeht nach Sri Lanka und zwar nach Colombo, um da mit seiner Mutter und seiner Großmutter wieder zu leben. Er fängt an ähm, zu arbeiten bei einer NGO und ähm, erzählt quasi in Rückblenden von seiner Zeit in Delhi, ähm, seiner, das Kennenlernen der jungen Frau, ähm, wie die sich ineinander verliebt haben, ähm, die Schwierigkeiten, weil die beide aus ganz unterschiedlichen Welten kommen, äh, ihre ersten Annäherungen. Und er erzählt von der... Pflegerin seiner Großmutter, mhm. die nämlich aus dem äußersten Norden Sri Lankas kommt, wo der Krieg wirklich äh, am stärksten gewütet hat. Und er erhält eines Tages einen Anruf von dessen Tochter. Die erzählt, dass die Frau ähm, in einen Brunnen gefallen sei und gestorben ist. Oh. Und ähm, Sie also nicht wieder zurückkommt nach Colombo, um sich um die Großmutter des Ich-Erzählers zu kümmern. Und ähm, da fängt er quasi nochmal an, über ihr Leben zu reflektieren. Die Erzählung, die er, die Gespräche, die er mit ihr hatte, die Erzählungen, die er von ihr gehört hat. Ähm, besonders fürchterlich äh, die Zeit, als sie ihre zwei Söhne verloren hat an den, an den Krieg. Ähm, also wirklich eine hochtraumatisierte Person. Er war sich nie sicher, ob es richtig ist, sie nach Colombo zu holen. Ähm, aber er hatte das Gefühl, sie blüht so ein bisschen auf und kann vielleicht so ein bisschen so ein bisschen in ihrem Leben noch eine andere Richtung denken. Und das hört sich jetzt alles irgendwie sehr, sehr langsam an. Das ist es im Prinzip auch. Also mhm. diese, das Erzähltempo des Romans ist wirklich ein langsames Tempo. Es hat was sehr, sehr Kontemplatives. Und das Beeindruckende, finde ich, ist, dass gerade in dieser in dieser langsamen Erzählart und in diesem fast schon meditativen mhm. steckt aber auch trotzdem so viel Aufrüttelndes drin. Das kommt aber gar nicht so krass rüber, als würde quasi das Tempo ein anderes sein. Also es mhm. ist irgendwie ganz, ganz toll gemacht. Der, der schafft es wirklich, und das liebe ich an Büchern, wenn die so aus dem, aus dem kleinen Kosmos des einzelnen Menschen rauszoomen, in das größere Ganze oh, und ja. das quasi immer so in Bezug zueinander mhm, stellen. Ja. Das, finde ich, macht der so großartig. Es hat was Philosophisches. Ähm, ich habe viel über das Land gelernt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Sri Lanka.
1: Ich weiß auch wirklich. Ah doch, und Dati hat ja mal an Nils Geist. Das ist Richtig. das Einzige, was ich jetzt damit verbinde. Genau, ja. und auch
0: über den Krieg, der <lacht> da wirklich gewütet hat. Ich weiß, dass ich das am Rande mitbekommen habe, aber das war es dann eben auch schon. Also wir tauchen wirklich ein in eine hochinteressante ähm, Welt. Ich habe viel gelernt. Ich nehme viel daraus mit und es ist ein absoluter Genuss, auch sprachlich wirklich, dieses Buch zu lesen. Ähm, nach Norden heißt es von Anuk Arut Pragasam. Hm,
1: wunderbar. Ja, das richtig, klingt richtig nach schön. einem Must-Read, finde ich. Ja. Das, ich finde das Cover schon allein sehr, sehr ansprechend. Dieser, ja, dieser Zug, der da Richtung mhm. Norden fährt, ne? das ist...
0: Genau, es spielt auch eine ganze Weile wirklich im Zug. Ah, okay. Also er bewegt wie, sich wirklich nach Norden ja. und es ist so ein Train of Thoughts. Hm. Und eben der, der tatsächliche Zug. Ganz toll gemacht. Super, das mhm. ist natürlich
1: hat man sich ja mit der Covergestaltung wirklich Mühe gegeben. Absolut, ja. Hervorragend. Aber
0: deinem nächsten Buch finde ich auch, Ja, oder?
1: die Covergestaltung ist schon <lacht> sehr bunt, muss man sagen. Mhm. Das ist der Hausmann von Vlada Kolossova Und es ist auch ein ziemlich bunt gemachtes Buch tatsächlich, weil, ähm, was ja nicht so äh, ungewöhnlich ist, dass da mehrere Handlungsstränge und Personen miteinander verknüpft werden. Aber Vlada Kolossova gibt wirklich jedem Handlungsstrang eine eigene Form. Und es beginnt ganz Ganz normal, ich ähm, in einer ganz normal erzählten Form mit der Geschichte von Thea und Tim. Thea und Tim sind, haben lange in Neukölln gelebt, in einer ganz, ganz schicken Wohnung. Da mussten sie allerdings jetzt raus und leben jetzt hinter dem Berliner S-Bahnring bahn in einer äh, Gegend, die so gar nicht die ihre ist. Tim ist dann der titelgebende Hausmann tatsächlich, während Thea jetzt endlich einen Job annimmt. Und zwar wird sie das Social Media Marketing einer Firma machen, die veganes Hundefutter darstellt. Und Tim arbeitet an seiner Graphic Novel über den Klimawandel weiter, während eben Thea in der Firma ist. Und Theas ganze Firmengeschichte, quasi die Zeit, die sie da verbringt, die erleben wir nur in einem Chat mit ihrer Freundin Anna. Die ist nämlich in der Firma Personalchefin. Und dann ähm, Tims Graphic Novel findet auch immer wieder ähm, Einklang. In dieses Buch wird immer wieder, kapitelweise haben wir diese Graphic Novel da. Da gibt es aber noch zwei weitere Stränge. Nämlich einmal Maxim, das ist ein 19-jähriger, arbeitsloser Ukrainer, der 2018 ähm, von dort geflohen ist, hier in Deutschland noch nicht so ganz zurecht sich zurechtfindet, der Deutsch lernt und deswegen auch äh, alles in ein Heft aufschreibt. Wirklich so ein Schulheft, damit sein Deutsch einfach besser wird, damit es unter anderem auch äh, besser klappt, eine Frau anzusprechen und kennenzulernen. Und dann haben wir noch jemanden, die sehen wir auch auf dem Cover. Das ist oben rechts, nämlich Dagmar, eine weißhaarige Dame, die auf ihrem Laptop tippt. Denn Dagmar hat das Internet für sich entdeckt. Und sie ähm, hat jetzt einfach einen Blog ins Leben gerufen und gibt dort Spartipps für Rentner und andere Leute, die eben so wie sie wenig Geld haben. Also wie man zum Beispiel gut an Wasser kommt. ne Wie man... Ähm es schafft zu Hause weniger Strom zu gebrauchen, all die Dinge, wie man günstiger an Lebensmittel kommt, all diese Dinge schreibt sie auf und dieser Blog erfreut sich auch immer größerer Beliebtheit. Natürlich spielen alle diese äh, Handlungselemente irgendwann äh, zusammen und wie das zusammenkommt, das ist, finde ich, so großartig gemacht und auch da habe ich die Auflösung tatsächlich nicht kommen sehen. Ich musste ähm, sehr, sehr schmunzeln, als ich das dann gelesen habe. Es ist ein Roman, der... Es geht um Altersarmut, es geht um das Rollenverhältnis von Mann und Frau, es geht auch um das soziale Gefälle zwischen einem Paar. Denn Thea kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, während Tim äh, nur aus einer sehr prekären Familie kommt. Wie das auch, dieses Gefälle auch irgendwann zu einem Machtgefälle wird. Und auch wie Maxim versucht zurechtzukommen und der fängt zum Beispiel immer den Postboten ab. Ähm, und man denkt natürlich ganz lange, okay, der will nicht, dass er abgeschoben wird. Aber es geht um etwas völlig anderes, warum er den Postboten ab. Das finde ich eh gut an diesem Buch. Ähm weil das alles so ganz anders ist, als man denkt. Mhm. Und es ist sehr bunt außen. Man könnte sagen, es ist sehr witzig. Das ist es nicht unbedingt, aber es ist trotzdem, trotz dieser vielen verschiedenen Elemente, wie aus einem Guss. Und es macht großen Spaß, das zu lesen. Und deswegen muss dieses Buch, finde ich, noch viel mehr in die Welt.
0: Oh, toll. Und das, also es, genau, es hört sich mhm. so, so ein bisschen fragmentarisch an, aber es ist trotzdem ist ein. Es ist überhaupt nicht. Es liest
1: sich wie ein Roman, ja. wie ein ganz normaler Roman. Mhm. Irgendwie. Und auch, ich finde gerade diese Chats, ähm, sind wahnsinnig entlarvend auch, mhm. ne? weil man kriegt ja nur diese Chats mit, man kriegt aber trotzdem diese Feinheiten mit, wie sich diese Beziehung zwischen Thea und ihrer Freundin Anna immer mehr abkühlt, weil mhm. ähm, Thea natürlich diese Kumpelebene hat, während Anna irgendwann doch die Vorgesetzte so ein bisschen raushängen ja. lassen muss. Das ist super und das kriegt man nur in diesem Chat mit, das ist wirklich große Kunst, finde ich toll. tatsächlich. Hm.
0: Sieht echt richtig toll aus, ja. sehr ansprechend.
1: Ja, das war auch wirklich, das Cover hat mich gereizt. Ja,
0: richtig gut. <lacht> Toll. Ähm, bei meinem zweiten Buch ähm, geht, mm. es, genau, geht es auch, auch wieder irgendwie ein tolles Cover, finde ich. Wunderbar. Und Edouard Louis, ich meine. Ja, ja. Edouard Louis. Ja. Und da geht es eben auch, ähm, Stichwort Klassismus, ne? prekäre hm. Verhältnisse, ähm, Menschen aus sehr wohlhabenden Verhältnissen. Ähm, darüber schreibt Edouard Louis nicht zum ersten Mal. Hm. Sein neues Buch heißt Anleitung, ein anderer zu werden. Und damit meint er sich selbst. Er hatte 2015 einen durchschlagenden Erfolg mit dem Buch Das Ende von Eddie. Mhm. Ähm, danach kam noch Wer hat meinen Vater umgebracht und ähm, Im Herzen der Gewalt. Und das letzte war über seine Mutter. Ne? Ja, das, das war jetzt auch gerade im Schauspielhaus
1: in Hamburg äh, genau, stimmt. auf der Bühne.
0: Ganz genau. Die ja, adaptiert wurde, ja. Mhm. Richtig. Und das ist jetzt eben sein neuestes Buch. Ist auch jetzt erst kürzlich erschienen in der deutschen Übersetzung im Aufbauverlag. Und ich bin mal wieder recht angetan von Edouard Louis. Ähm, er schreibt wirklich über seine Metamorphose. Also er setzt wirklich an äh, in dem kleinen Dorf, aus dem er kommt, äh, in Frankreich, ganz ländlich aufgewachsen, wirklich sehr, er kommt aus sehr prekären Verhältnissen. Mhm. Also ähm, in der Familie arbeiten alle Männer in, in der Fabrik dieses Ortes. Es hat noch keiner, ist irgendwo anders hin geschafft. Ähm, nicht jeden Abend gibt es was zu essen auf dem Tisch. Der Fernseher läuft den ganzen Tag und es gibt ein ziemlich klares Bild, wie ein Mann zu sein hat. Und der junge Eddie, wie er da noch heißt, fällt voll raus, mhm. also absolut. Ähm, das ist eher so eine zarte Erscheinung. Ähm, der redet irgendwie anders als die anderen. Er kleidet sich eigentlich auch ganz eher anders als die anderen. Versucht sich aber natürlich immer anzupassen an, an die anderen Männer dieses Dorfes, weil er natürlich ganz, ganz, ganz schnell ähm, zum Opfer wird. Einfach ob seiner ja, Andersartigkeit mhm. und auch seiner, seiner augenscheinlichen Andersartigkeit. Mhm. Ähm, er schämt sich furchtbar für sich selbst und seine Rettung oder seine erste Rettung, es gibt mehrere Rettungen in, in seinem Werdegang. Seine erste Rettung ist eigentlich eine Lehrerin, die ihm sagt, er hätte ein ähm, schauspielerisches Talent. Und es gebe in einem, in einer Stadt unweit dieses kleinen Ortes ein Gymnasium mit einem äh, Theaterzweig quasi. Mhm. Und sie würde wirklich alles dran setzen, um ihn dahin da hinzukriegen.
1: Oh, das ist natürlich toll.
0: Total. Und das schafft er auch, das macht mhm. er auch. Und er geht nach Amiens und geht dann wirklich auf diese Schule und ähm, trifft da seine erste und allerbeste Freundin Elena, die aus wohlhabendem Hause kommt. Die ist total belesen. Die geht ins Kino, natürlich immer nur ins Programmkino, mhm. geht ins Theater die Familie sitzt zusammen am Abendbrotstisch, es läuft klassische Musik, man isst, gesittet, langsam unterhält sich dabei. Es ist für ihn absolutes Neuland. Wie ähm, so ein Kulturschock, ne? Total, ja, mhm. wirklich, so beschreibt er das auch. Ein mhm. richtiger Kulturschock. Und er beginnt sich aber nach und nach da einzufinden, indem er die Elena im Prinzip imitiert. Also er imitiert, er sagt, er kopiert sie förmlich. Mhm er macht alles das, was sie macht, macht er auch, um möglichst so zu werden wie sie. Ja. Und er hat Erfolg damit. Ja. Also er ändert sich nach und nach. Seine ganze Körperhaltung, seine Art zu sprechen ändert sich, seine Art zu essen. Er geht ins Kino, er geht ins Theater, er kommt mit anderen Menschen natürlich in Kontakt. Und er hat auch ähm, irgendwann auch Erfolg in der Schule und kriegt gute Zensuren das erste Mal in seinem Leben. Und dann entfernt sich natürlich immer weiter und weiter von seinem Elternhaus. Er fährt immer in den Ferien nochmal hin, ähm, aber er merkt auch, wir kommen irgendwie überhaupt nicht mehr zusammen. Mhm. Die Eltern machen sich lustig über ihn, ähm, weil er ja so schick geworden sei und mhm. seine Art zu sprechen hätte sich ja so verändert ähm, und er möchte eigentlich auch überhaupt nicht mehr zurück. Und die, die, die zweite Rettung im Prinzip setzt ein, als er bei einem Vortrag den Autor und Philosophen die Eribon kennenlernt. Ah, okay, und ähm, sich dann tatsächlich auch mit diesem anfreundet. Und durch ihn wird seine Welt noch mal größer, noch mal weiter. Und letzten Endes ähm, ist sein großes und übermächtiges Ziel, nach Paris zu kommen. Dann wird auch dieser, diese Stadt Amiens wirklich zu klein für ihn. Und er will nach Paris kommen und auf diese renommierte... Ähm, Universität gehen, auf der auch Didier unter anderem war und er setzt jetzt alles daran, da hinzukommen.
1: Die haben auch so eine ähnliche Biografie, ne? Eribon genau, und, genau. und Louis. Ne? Ja. Das,
0: das hat an ihm wirklich auch nochmal ähm, was ausgelöst, weil er eben in diesem Vortrag, in dem er saß, von dem Eribon im Prinzip sein Leben gespiegelt bekommen hat.
1: Rückkehr nach Rhin, ne? das ist Rückern dieser nach große Rhin, Erfolg genau, von, von Eribon, das aber eher soziologisch eigentlich Richtig, aufgearbeitet ist. Es, ganz ist ganz genau. ne? Während Louis das ja schon eher in einer doch romanhaften Form Ganz genau,
0: macht. man kann es Autofiktion nennen. Mhm. Es ist als Roman quasi deklariert. Und das, das Interessante finde ich daran, dass er, also er schreibt im Prinzip, es ist sehr lesbar. Es ist eben nicht vielleicht wie ein Eribon darüber schreibt, in diesem eher soziologischen Kontext. Er schreibt mit so einer fast schon mal brutalen Ehrlichkeit auch darüber, wie er natürlich auf seinem Weg andere Menschen zurückgelassen hat. Zurücklassen musste geradezu. Und das ist natürlich für die Zurückgelassenen alles andere als schön gewesen. Ähm, es musste dann immer wirklich ein absoluter Bruch her für hm. ihn, um weitergehen zu können. Ähm, er schreibt über seine Sexualität. Er ist ähm, homosexuell und er hat es so lange unter drücken müssen, um zu überleben. Äh, er schreibt über seine Befreiung, seine sexuelle Befreiung, ähm, wie sein Geist immer weiter und größer wird. Und das ist wirklich unglaublich faszinierend, das zu lesen. Und ich finde, es ist so wichtig, es, dass es Bücher gibt, die dieses Thema Klassismus wirklich aufgreifen. Ähm, und die sozialen Ungerechtigkeiten, immer und immer wieder. Das ist so wichtig. Und ich finde, Edouard Louis ist wirklich eine ganz wichtige Stimme. Mhm. Ja, äh, ein auf, sehr faszinierendes Buch. Wirklich. Auf jeden Fall, Hält es klingt vielbereit. auch so. Also
1: ich kenne ja nur das Ende von Eddie bislang mhm. und hatte Karten für das Theaterstück, was oh, leider ja. ausgefallen ist. Deswegen hoffe ich, dass ich da bald wieder hinkomme. Ja. Aber liegt auf meinem Nachttisch auch. Ähm, und ich will es auch unbedingt lesen, weil das Ende von Eddie hat mich sehr fasziniert ja. auch. Ja,
0: wirklich mhm. wieder ganz faszinierendes mhm. Buch. Hm. Was gibt es von dir noch,
1: Frank? Da gibt es was Neues aus dem Mare Verlag, oh. die ja übrigens im November bei uns sind und ihre Klassikerreihe vorstellen. Nur mal so ein kleiner Teaser schon mal für den November. Oh, ja. Das habe ich gestern ausgeliehen, ausgeliehen, nicht ausgelesen habe ich es gestern. Es heißt Das Haus über dem Fjord von Christine Waller und es ist ein Buch... Ähm, was mich total auf eine falsche Fährte gesetzt hat, aber ich fange mal von vorne an. 1985 gibt es einen katastrophalen Erdrutsch an der Küste Nordnorwegens und der ähm, Björn Berg, der war mit seinen beiden Söhnen auf einem, auf einem Fest, äh, der ähm, gerät mit seinem Auto und den beiden kleinen Jungs im Auto in diesen Erdrutsch und alle drei versterben. Die Söhne werden noch geborgen, der Vater ist verborgen unter dem Ton, der sich da bildet und zurückbleiben seine Frau Wenke und die zehnjährige Elin. Und Elin ist auch die Protagonistin dieses Romans, der wir dann 2007, also 22 Jahre später, wieder begegnen. Da kehrt sie zurück in ihren Heimatort. Sie ist mittlerweile in Oslo in, ähm, bei einer Modezeitschrift, die Chefin vom Dienst. Ihre Mutter ist verstorben und sie räumt jetzt ihr Elternhaus aus. Und die trifft dort ähm, ihre Jugendliebe Ola wieder, aber auch findet sie sehr merkwürdige Dinge, zum einen Unterlagen über ein Darlehen, das ihre Eltern wohl aufgenommen haben, obwohl das Haus längst abbezahlt war und äh, den Prospekt, den Maklerprospekt über ein äh, sehr großes Grundstück in Frankreich, wo sie sich sehr wundert, weil sie weiß zwar noch so ungefähr, dass ihre Eltern immer ein Grundstück haben wollten, ein Ferienhaus, aber eigentlich eher am Meer und dieses Haus in Frankreich liegt mittendrin, also das ist, findet sie ganz komisch und ich habe ehrlich gesagt gedacht und ähm, da will ich da spoiler, ich jetzt überhaupt nichts, da man ja den Vater nie gefunden hat, habe ich immer gedacht, ah, der lebt noch. Da kann ich Ihnen gleich sagen, dem ist nicht so. Aber es geht wirklich in eine Richtung, die ich nicht habe kommen sehen, die ich ähm, toll finde. Es hat so ein bisschen was von einem Krimi, aber dann auch gleichzeitig ähm, ist es dann doch was ganz anderes. Und gegen Ende fällt ein Satz, beziehungsweise zwei Sätze und die finde ich ähm, sehr, sehr treffend für dieses Buch, denn da heißt es Wer unsere Eltern wirklich waren, werden wir vielleicht nie erfahren. Aber wer sie für uns sind, entscheiden wir zum Glück selbst. Und das ist sehr, sehr treffend. Das ist ein Buch über das Verhältnis auch von Kindern und ihren Eltern. Und ich finde, man vergisst als Kind, egal wie alt man ist, eigentlich immer so ein bisschen, dass die Eltern im Grunde ja, auch so ein Leben geführt haben, wie man das selbst führt. Und die sind so. aber eigentlich immer nur in dieser Rollenbild Vater und Mutter oder überhaupt Eltern mhm. gefangen. Und das fand ich hier sehr schön, weil hier nämlich eine Tochter entdeckt, dass ihre Eltern Menschen waren mit ihren eigenen Geheimnissen, mit ihrer eigenen Geschichte und ähm, das hat mir sehr gefallen. Also es ist mal wieder wirklich ein absoluter Treffer aus dem Mare Verlag. Übersetzt hat es Gabriele Heves aus dem Norwegischen und ist ganz frisch erschienen. Und ich wünsche diesem Buch sehr, sehr viele LeserInnen.
0: Toll. es hört sich sehr spannend an, finde ich. Mm, sehr spannend. Und, und interessant zugleich. Also, super interessant. Mm. Wie gesagt,
1: es geht in eine Richtung, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Ja.
0: Ach toll. Und es sieht auch schon wieder gut aus. Ja, ich. ja, sieht sehr schön aus. <lacht> ja, sehr sehr grafisch,
1: aber mit. irgendwie toll. Ja?
0: Mhm. Super.
1: Na, du hast jetzt auch noch das, was ist, jetzt. Ich habe was ah. Englisches,
0: genau. Das, das kann man tatsächlich auch, oder man muss es auf Englisch lesen, möchte man es denn lesen. Mhm. Es ist auch noch nicht angekündigt auf Deutsch. Ah. Ähm, auch wieder ein interessantes Cover. Super
1: Cover. Das ähm, ist wahrscheinlich dieses Tier, um das es genau, geht, soll es sein. Ne? Genau,
0: vorne drauf befindet sich der Venomous Lumpsucker. Großartiges Das Titelgebende <lacht> Lebewesen, was auf dem... Ähm, Meeresboden mhm. lebt, ganz, ganz tief, mhm. ähm, weit unten und geschrieben hat das ganze Ned Bowman. Ich habe noch nichts von ihm gelesen, du schon, Frank. Ne? Ja, ich habe so tatsächlich, ich glaube,
1: Flieg, Hitler, Flieg, habe ich gelesen ja. von ihm. Ja, bei Dumont waren, gab es mal die Sachen, es gibt leider gar nichts mehr auf Deutsch genau. von ihm. Mhm. Mhm.
0: Und das ist, finde ich schade, weil ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr interessanter Autor, und oh, ja. mhm. ist das. Und der schreibt jetzt ein Buch aus der nahen Zukunft. Vielleicht 10, 20, 30 oder 40 Jahre in der Zukunft. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist gerade kürzlich der letzte Riesenpanda gestorben. Und ähm, das ist auch schon das, das Stichwort im Prinzip ähm, des Themas dieses Buches. Es geht nämlich um Artensterben, beziehungsweise darum, dass ähm, schon ein Großteil der, der Arten auf unserem Planeten ausgestorben sind. Und es geht jetzt quasi um den Venomous Lumpsucker, der soll evaluiert werden, weil ein großer chinesischer Konzern, ähm, so ein Bergbaukonzern, die wollen in der Tiefsee bohren. Mhm. Das ist aber nun mal das Habitat dieses Tierchens ähm, und jetzt wird eine Biologin zu Rate gezogen, die eben dieses, dieses Lebewesen evaluieren soll. Und der Konzern möchte dann hören, ja, ja, ihr könnt da bohren. Der Lampsacker ist nicht so wichtig für diesen hm. Planeten. Aber diese Biologin, eine, eine Schweizerin, äh, Karen Resaint heißt sie, sie hat festgestellt, dass dieses Tier tatsächlich eines der intelligentesten Lebewesen auf dem Planeten Erde ist. Hm,
1: dumm gelaufen.
0: Absolut dumm gelaufen für diesen großen Konzern. Hm. Die schicken jetzt wiederum Mark Halliard los, ein, ein Brite, der ähm, diese Karen jetzt irgendwie davon abhalten soll, äh, dieses Tier zu retten. Und so beginnt im Prinzip ein Wettlauf gegen die Zeit, denn es gibt nur noch wenige Exemplare des Lumpsuckers. Ähm, und es ist wirklich... Es wird zum Teil wirklich urkomisch, wie die beiden sich jetzt irgendwie zusammentun müssen. Die geraten wirklich in die haarsträubendsten Situationen, hm. sind zusammen auf dem Schiff ähm, vor Finnland. Da lebt nämlich dieses, dieser Venomous Lumpsucker auf dem Meeresboden. Die befinden sich dann aber auch kurze Zeit im, im Dschungel und hm. werden entführt. Gott. Ja, ähm, also es ist wirklich, dann sind sie auf der, äh, auf der Jagd nach einer sogenannten mysteriösen Meerjungfrau. Oh la la yes. Ähm, aber das Ganze, das kommt tatsächlich in so einem ähm, irgendwie auch sehr humorvollen Gewand daher, aber es ist natürlich ernst.
1: Das macht er ja, finde ich, also das war, fand ich, früher auch immer. Das ist alles irgendwie, hat es so ein bisschen was überdreht. Ja, irgendwie genau. gleichzeitig, mhm. aber gleichzeitig merkt man auch absolut diesen ernsten Hintergrund. Absolut,
0: absolut. Also und die, die, die beiden Hauptfiguren sind natürlich total unterschiedlich. Karen versucht jetzt diese Art zu retten mhm. ähm, und reflektiert wirklich auch äh, über die Beziehung von Mensch zu Natur, zu, zu ähm, Natur, zu Tier ähm, und weist wirklich auf unsere sehr, sehr vielen Versäumnisse hin und der, der Mark ist im Prinzip so ein richtiger ja, so ein Kapitalist der tut dann immer so, so nett, weil er sich ja irgendwie mit dieser Karen verstehen will mhm. und muss ähm, und ich hatte auch zwischendurch immer wieder Hoffnung, dass er vielleicht doch noch so einen Dreh kriegt und irgendwie ein guter wird. Ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht und ob dieses, ähm, dieses Tier gerettet wird, aber es ist wirklich, es hat mich echt gepackt. Es hat mich gepackt, weil es spannend ist, weil es toll geschrieben ist, weil es witzig ist, aber auch, weil es echt ein Reminder ist und ein mm -hmm. Aufrüttler. Und mm. es ist echt ein wichtiges Buch, finde ich. Ich hoffe, es wird auf Deutsch übersetzt. Und das hoffe
1: ich auch sehr, weil... Ähm, ich
0: finde, es ist wirklich ein Buch für unsere Zeit. Mm, also, klingt ähm, auf jeden Fall so. Ne? Und Fridays for Future, Klimawandel, ja, ja. Ähm, Extinction, Rebellion. Hm. Es ist einfach wahnsinnig wichtig und wir müssen uns immer und immer und immer wieder erinnern lassen.
1: Oh ja, und ich hoffe nur, wenn es übersetzt wird, dass der Verlag dieses Cover übernehmen wird. Ja, absolut. Also kommen Sie in unsere Buchhaltung und schauen sich dieses Cover an. Mhm. Also ähm, ein absoluter Hingucker. Und
0: lernen Sie den Venoms lumpsacker kennen. Oh ja,
1: ein großartiger Name. Ich finde es ja. großartig. <lacht> so, das war es leider schon wieder mit uns und genau. Sarah, du weißt glaube ich auch genau wann das nächste wann der nächste Ganz das genau. nächste der nächste Podcast die nächste Folge erscheinen genau. wird genau und
0: zwar im November und zwar am 6. am 6. November am
1: 6. November und dann sind wir doch höchstwahrscheinlich auch wieder zu dritt am Mikro
0: ich glaube, da sind wir wieder zu dritt. Und ähm, meine Güte, es ist dann schon November, ne? Und es ist schon geht November, um Schritten Gottes Willen, auf, ja. Auf
1: Aber wir ja. wissen ja, was für unser Motto? Vergolden und genießen. genießen. Und damit entlassen wir Sie und wünschen Ihnen einen wunderbaren Oktober. Bis bald. Tschüss. Tschüss.